0: Привет! Пока российская пропаганда активно, воодушевленно с чувствами расстановкой, возмущается песни украинских болельщиков, ну вы знаете о чем речь идет: ла-ла-ла-ла. Да, причем российские пропагандисты возмущаются, говорят, что это очень оскорбительно, но не хотят повторить, а что именно оскорбительно. Никто, по крайней мере, при мне не сказал, что вот первая часть, она ну, как бы неправильная. Ну, то есть, что Путин не, ну а дальше вы знаете, что там нужно подставить. Потому что мы люди культурные, матом не ругаемся в публичных местах, а видеоблог это публичное место. Тем более, Владимир Владимирович, как он недавно сказал в интервью американским журналистам, ни на что не, не обижается, по той причине, что он уже привык. И ну раз он не обижается, то что-то российские пропагандисты и пропагандистки нервничают. Я не знаю. Но а, дело в том, что пока а, вот а, мозги а, такого среднестатистического россиянина, заняты вот этим, происходят другие события, важные события по Украине. Дело в том, что Российская Федерация, вы знаете, она впряглась за своих друзей в Украине. И как вы думаете, почему впряглась? И самое главное, кто... Друзья России а, в нашей стране.
1: Добрый день! Мы в долгу, как вы знаете, никогда не остаемся.
0: В этом сомнений, конечно же, нет, есть такая прекрасная песня, лучшие друзья женщины, это бриллианты. Так вот, теперь выяснилось, кто является лучшим другом. Российской Федерации в Украине. И нет, это не партия коллаборантов, которая официально проходит под аббревиатурой ОПЗЖ. Такие отвратительные такие вот сокращения. ОПЗЖ, ЛНР, ДНР. Ну просто нет слов. Так вот, на днях Министерство иностранных дел Российской Федерации опубликовало очень такое пространное объемное заявление, которое называется комментарий официального представителя МИД России Захаровой о ситуации м-м, в Украине.
1: А он мятежный ищет буря. Как будто в буре есть покой.
0: Текст очень пространный, сказано здесь обо всем. Ну, смысл э, главный сводится к чему? Что Украина это очень плохо сама по себе. Они тут рассказывают вот эту вот историю, что э, украинские спецы э, обнулили пять э, российских коллаборантов. Ну, как говорится, э, всякое бывает, хотя украинская официальная сторона это все опровергает. Э, вполне возможно, что действительно они сами себя по пьяни переставляют, Стреляли, ну, не знаю, что там было, но как бы, знаете, начинается вот с этого. Потом страхи тут всякие наводятся о том, что в законотворческой сфере вбрасываются инициативы, идущие в разрез с Минскими соглашениями, пишет тут нам Мария Захарова, и способные эти законотворческие инициативы создать, как тут они тут пишут, новые разделительные линии в украинском обществе. Хм, это особо цинично по той причине, что м- его темнейшество... Как-то совсем недавно это Владислав Сурков, который и создал вот эту вот зону (кười) бесправия на оккупированном востоке Украины, то есть бывший куратор оккупированного Донбасса, который назвал Минские соглашения первым официальным документом разделения Украины. А вот Захарова нам тут пишет, что этом, а вот Украина что-то делает и создает новые разделительные линии. А, спасибо, нам уже создавать ничего не надо. По той причине, что это не разделительные линии, это окопы, это линия фронта. А, ну да, чтобы не называть вещи своими именами, можно назвать это разделительными линиями. Но мы... Здесь специализируемся на другом, называемые все своими именами. Кстати, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Это всегда помогает. Да, в этом заявлении масса есть таких слов. Ну, То, есть то, что уже говорил Путин по поводу того, что законопроект о коренных народах очень дискриминационный. Хотя все прекрасно понимают, и в международных документах все это написано, что коренные народы это те, которые являются национальным меньшинством и которые не имеют государства своего В данном случае речь идет в первую очередь о крымских татарах. А Мария Владимировна говорит, что коренным народом в Украине должны быть русские.
1: Боже мой, чем люди занимаются?
0: А чем люди занимаются? Чем занимается Захарова на работе? Цитирую. Под предлогом борьбы с олигархами недавно Зеленским внесен законопроект о предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, которые имеют значительные экономические или политический вес в общественной жизни, в скобках олигархов. То есть, Россия, МИД решили неожиданно для всех заступиться за украинских власть имущих, за украинских олигархов. Это, знаете, интересная мысль в том плане, даже продолжение мысли, что для них что важно, чтобы Украина вообще не развивалась. Вот когда был внесен законопроект Зеленским о ликвидации окружного административного суда Киева, ну это вот, то есть, ну самые такие уже пораженные коррупционеры во главе с судьей Вовком. Мария Владимировна тоже говорит, как вы смеете, как вы смеете трогать честное правосудие. И тут а, подобная ситуация. Цитирую официальную позицию Российской Федерации. В случае его одобрения закона об олигархах, президент получит весьма широкие возможности для избирательного или, лучше сказать, волюнтаристского применения новых правовых норм. Существенно расширится и полномочия СНБО. Все это больше похоже на инструмент для расправы с неугодными киевскими властям, политиками и бизнесменам. Ничего себе, за украинский олигархат потянул мазу МИД России и Путин. Хм, прекрасно а, по мнению российских дипломатов, все это м-м, приводит к тому, что они тут по своей неграмотности пишут на Украине, но я прочитаю правильно. В Украине стремительно набирают обороты авторитарные методы правления. Киев упорно скатывается в бездну правового нигилизма и диктатуры. Последний раз слово «нигилизм» я я слышал с уста Дмитрия Сергеевича Пескова, который таким образом описал нежелание россиян пользоваться вакциной «Спутник-5». Кстати, тут полный швах. Все эти показатели по заболеваемости растут. Но бог с ними, этими ковидными ужастиками. Потому что у нас, кстати, как показывают очереди желающих вакцинироваться достаточно, и это здорово. Но возникает вопрос, почему российская сторона так сильно э, печется об украинских олигархов? Потому что ну, есть такие вот у нас примеры, что люди, которые имеют бабки, телевизор, э, заводы, фабрики, ну, в общем, все как э, книжка пишет фабрики-заводы, газеты-пароходы. Они иногда могут торгануть с интересами батьковщины. Очевидно, дело именно в этом. И в В этом законе об олигархах к нему все по-разному относятся. Кто-то считает, что этот закон специально придумали для того, чтобы каким-то образом прищучить Петра Алексеевича Порошенко. Тут мы все прекрасно знаем, что Зеленский не любит Порошенко, а Порошенко Зеленского. И пока, вроде как в публичном пространстве, они вместе конкурируют за одну булаву. Зеленский опережает. Ну, к тому, что он ей уже обладает. Этот закон о борьбе с олигархами, он еще не принят. И вполне возможно, что может из этой истории всей получиться, ну что, пшик. Просто пшик, потому что у нас, к сожалению, в данном случае не хунта, а Свободная страна с массой систем сдержек и противовесов, причем все так настроено, что иногда сдержки и противовесы приводят к тому, что государство вообще никуда не двигается, ни вперед, ни назад. И вот сейчас РНБО, наверное, самый такой яркий орган, по сути, исполнительной власти в Украине, который не боится наживать врагов себе, и его решение меняют архитектуру политической жизни в Украине. Так вот, согласно этому законопроекту, кто может стать у нас олигархом? Все очень уважаемые и известные люди. Например, кто же может в этот список попасть? Ренат Ахметов. Петр Порошенко, Дмитрий Фирташ, Игорь Коломойский, Виктор Пинчук, Сергей Левочкин, Виктор Медведчук, ненавижу На пророссийские силы в Украине, Вадим Новинский, Юрий Косюк, Олег Бахматюк, Константин Живаго и супруги Александр и Галина Гереги. Все богатые, уважаемые, со всем набором. Заводы, фабрики пароходы и газеты, в нашем случае телеканалы. Но почему не вступились вот сейчас за олигархов? Вот как вы думаете? У меня есть одно небольшое предположение. Смотрим решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от прошлой кровавой пятницы, то есть от 18 июня 2021 года наши власти, что же они там напринимали? А давайте-ка посмотрим. Решений много, но одно из них меня очень заинтересовало. Значит, по предложению Службы безопасности Украины принято решение принять санкции против Дмитрия Фирташа и Павла Фукса. Так? Так. А теперь смотрим дальше. А, а, аннулированы некоторые лицензии м, по добыче а, полезных ископаемых, в частности титана. Как вам такое? Так вот, а, значит, как пояснил Данилов, относительно Дмитрия Фиртоша был, а, был внедрен полный пакет санкций, в связи с тем, что по информации СБУ и разведки, титановые предприятия бизнесмена поставляли сырье для военных предприятий Российской Федерации. Тут нужно добавить, что не обязательно работать в СБУ, чтобы знать эту прекрасную информацию. Вы знаете, что одним из главных поставщиков «Титана» после 2014 года в том числе и, по-моему, до 2020 года в Российскую Федерацию была Украина. А именно из Титана строятся и военные самолеты, и гражданские. Да, часть этих материалов потом уходит на производство комплектующих для Боингов, а сейчас для Мигов, Су. И так далее, и так далее. Даже вот сейчас, состоянием на 2021 год, Украина является серьезным поставщиком титаносодержащих руд. И как вы думаете, куда мы их продаем? Значит, первое место – это Китай. Второе место – это Россия. И третье место это Турция. То есть вот когда я как-то сформулировал мысль о том, что у нас э, не то что война гибридная, а мы страна разгильдяй э, в этой войне. Так вот это один из примеров. Да, я понимаю, что бабло, как бы, оно, часть из этого платится э, в виде налогов в бюджет. Но когда мы поставляем в страну агрессор стратегическое сырье, по-моему, здесь что-то не то. И вот, по-моему, ну вот можно предположить, сейчас эта ситуация понемножечку будет меняться. И это здорово. По той причине, что наши друзья, которые совсем нам не друзья, вот даже если вот взять такой один... Маленький, но очень показательный э, момент из брифинга Марии Владимировны. Да, они тут это все, кажется, окончательно превратили в карнавал. Но карнавал со смыслом.
1: Друзья мои, если я... Можно вопрос? Да, конечно.
2: Добрый день, Мария Владимировна. Я, как всегда, последний. У меня не вопрос о а реплика. не бойтесь, сложно. А,
1: нет, я как раз боюсь больше ваших реплик, чем вопросов. Ну, бойтесь, вопросов я не реплик. боюсь точно.
0: Мария Владимировна очень смелая, а этот парень возглавляет какой-то журнал соотечественников, если я не ошибаюсь, в Словакии. То есть это эталонный. Российский соотечественник, который очень скучает за Родиной, но ехать на Родину не хочет. И требует помочь ему по месту жительства. Как Россия помогает? Потому что Крым и Донбасс они тоже называли соотечественниками. Мы прекрасно знаем. Смотрим на его кепку. Что там у нас? Make Russia Empire again. Сделаем Россию... Снова империи в Словакии. Не знаю, надо это видео показать словацкому СБУ. На всякий случай.
2: Оперативность МИДа просто потрясающая. На прошлом брифинге я задавал вопрос о соотечественниках и о возможности получать документы, вид на жительство паспорта в наших посольствах за границей. Спасибо, что нас не забываете. И те слова, которые впервые появились в нашей Конституции, с отечественники, эти слова, вы не просто, они там записаны, вы не просто их слышите, знаете, а реально помогаете нам. И вместе мы будем укреплять нашу Родину. Все же у нас 20-30 миллионов человек.
0: А Родина у них, как вы понимаете, Россия, Российская империя. Они классные, они сказочные, потому что считается, как-то все подается, что задача российских соотечественников это разрушить страны, в которых они... Единственное, хочу вам напомнить, товарищи, не повторяйте ошибки украинских уродов. А то они потом переезжают в Москву и грустят здесь. Так хотели, допустим, очистить Украину от украинцев. Частично они это сделали в Крыму и на Донбассе. Но в Киеве они уже жить не могут. А в Москве им грустно, потому что им денег не платят.
2: Вот мне подарили наши друзья такую шапочку.
1: Я вначале думала, что это кепка «Make America Great Again».
0: Нет, не «Make Russia Great Again». Здесь написано про империю.
1: Удивилась, почему этим должны заниматься российские соотечественники.
2: Они не хотят оставаться в стороне от тех больших дел, которые делаются. А что на ней
1: написано, я не вижу.
2: Видно?
1: А, теперь вижу. Make Russia great again. Мне кажется, мне кажется, я бы посчитал эту надпись весьма спорной. Мне кажется, у нас такой вопрос никогда не стоял.
2: Хорошо. Мы подняем на другую.
1: Ну, это, по крайней мере, тематически.
2: Что любопытно,
0: посыл первой кепочки и второй не сильно отличается. Но... Про олигархов вы украинских все прекрасно поняли и осознали. А, лучшие друзья России, украинские олигархи. Хотя вот этот вот вопрос, он как бы требует некоторого прояснения. Украинским олигархам на заметку. Придут русские, они вас все заберут. А, смотри на оккупированный Крым и Донбасс. Ну, а вы, конечно же, подписывайтесь на мой YouTube-канал. Называем здесь вещи своими именами. Чао.